0: niż przeciętny człowiek.
1: Nauka już wie, że składamy się i z materii i z ducha, a poruszanie się po materii mamy jako tako opanowane, to jest jakoś jasne. Zaś świat ducha to jest ciągle zagadka, niepewność podejrzenie, brak zaufania. Każdy z tą zagadką radzi sobie jak umie, indywidualnie, zespołowo, a nawet narodowo. Bo rozumienie duchowej rzeczywistości, rzeczywistości poniekąd energetycznej, jest uwarunkowane kulturowo, ewidentnie, chociaż w jakimś stopniu. Pewnie jest więcej rzeczy, które wpływają na to, jak rozumiemy, jak czujemy duchowość. To bardzo intrygujący temat, ja mu się bardzo uważnie przyglądam i dotykam ducha miejsc, w których bywam. Dotykam spraw i takich przestrzeni mentalnych ludzi, których poznaje, wyjeżdżając, podróżując albo spotykając ich po prostu na swojej drodze. Ducha krajów jakoś chłonę, czasami w zachwycie, a czasami w takich mniej oczywistych emocjach, ale zawsze z pewnym zdziwieniem, że tyle jest pomysłów, tyle jest dróg, które w gruncie rzeczy prowadzą do tego samego celu. A o duchowym obliczu Albanii rozmawiałam z bardzo fajnymi ludźmi, także z mieszkającym tam od 9 lat Robertem Gizą, który żyje wśród albańczyków, mówi już po albańsku, cieszy się ich zaufaniem i dlatego może widzi, że...
0: Widzą według mnie więcej niż przeciętny człowiek, niż my. Dlaczego? Tak jakby ta wiara w to trzecie oko i tak dalej, i tak dalej. Troszkę coś w tym jest.
1: Podejrzewam, że w tym jest coś więcej niż coś, ale byłaby to rozkminę na taki dłuższy odcinek. Tymczasem nasza rozmowa miała miejsce na plaży w orikum, magiczne miejsce Czaremary, Hokus Pokus, dużo wody pięknej, Morze Jońskiej, Morze Adriatyckie jednocześnie się tutaj w tej okolicy łączy. Więc z tym szumem morza i w odgłosach codziennej pracy sąsiadów z zapłotu ta rozmowa zaczęła się tak. Kiedy ludzie szukają duchowości, chętnie wyjeżdżają do Indii i tak się kojarzy z jakąś egzotyką życie duchowe, ale mamy takie opowieści na wyciągnięcie ręki, niezwykłe, fascynujące. Życie duchowe to też rozmaita codzienność, czy w Albanii, która nie kojarzy się tak jak Indie z jakimś tam głębokim duchowym poruszeniem. Ludzie zwracają na to uwagę, czy jakoś wędrują jakimiś ścieżkami, czy mają zabobony, które są nie wiadomo skąd, a są ciekawe inne, jakieś ważne? Jak to wygląda na co dzień?
0: Generalnie, gdybyśmy mieli tak uogólnić, to Albańczycy są bardzo uduchowieni, bardzo zwracają uwagę na pewnego rodzaju przesądy, ale też oczywiście religia odgrywa bardzo ważną rolę w ich życiu, tak? Bez względu na to, w co wierzą, czy są to katolicy, czy są, jest to islam, czy są to muzułmanie, tak? Nie ma to znaczenia. Generalnie religia odgrywa w ich życiu bardzo ważną rolę, chociaż sami przed Sobą często do końca się nie przyznają do tego, i jeśli by się przeciętnego Albańczyka zapytało, jakiego są wyznania, czy jaką religię uznają, to ich odpowiedź brzmi, brzmi że są Albańczykami. Dla nich Albania to jest wyznanie punkt widzenia, czyli przez pryzmat albańskości powiedzmy kierują się ideałami i tak dalej, i tak dalej. Na pewno można powiedzieć, że są patriotami, ale ich patriotyzm, powiedziałbym, że ogranicza się głównie do rodziny. Ich korzenie to jest patriotyzm. Bardzo dużo ludzi, którzy wyemigrowali do Włoch, często nielegalnie, pontonami i tak dalej, wracają już teraz w sposób oficjalny i legalny do Albanii, do swoich dziadków, również w miejsca, w których wychowywali. Bardzo dużą wagę do tego przywiązują i wręcz czczą te miejsca. Parę dni temu spotkałem człowieka, który mieszka od wielu, wielu lat we Włoszech. Tam prowadzi firmę. Oczywiście z jest jest albańczykiem. Jego syn wiek około 23-24 lat. Na moje pytanie, czy jest Włochem, odpowiedział nie. Jestem albańczykiem. A jak go zapytałem, a gdzie się urodziłeś? No niestety we Włoszech. Trzeba wiedzieć o jednej rzeczy. Tak jak w Polsce było powiedzenie e, gość w dom, bóg, bóg w dom, tą samą zasadę wyznają Albańczycy.
1: Czy możemy powiedzieć, że duchowość to dla Albańczyka taki świat wartości? Mocnych wartości, które cały czas są aktualne i które się traktuje serio?
0: Na pewno tak. Odgrywa to bardzo ważną rolę. U nich te wartości są przekazywane z pokolenia na pokolenie. Natomiast, oczywiście, niestety to też trzeba powiedzieć, że młode pokolenie to najmłodsze teraz wychowywane w dobrańczeniach Tiktoka, Facebooka i innych portali społecznościowych, to już nie będzie to samo. Te wartości troszkę idą w zapomnienie, niestety.
1: Mówiliśmy o religijności Albańczyków, która nie jest taka ortodoksyjna, która nie jest w żaden sposób agresywna. Ja poszukiwałam tutaj mistyków albańskich, czyli bektaszytów, którzy też mówią o tym, że oni są nastawieni na to, żeby pomagać narodowi, że służą narodowi, w tym przypadku narodowi albańskiemu i że najważniejszy jest dobry człowiek i że to są takie dwie rzeczy, które im przyświecają w tej jakiejś mistycznej podróży. Czy w ogóle jest dużo osób, które o bektaszytach w ogóle jakoś słyszeli jakoś wiedzą, używają tych ceremonii, odwiedzają te święte miejsca?
0: Oczywiście, że tak i myślę, że większość Albańczyków odwiedza miejsca kultu w sierpniu, bodajże nie podam teraz daty, w sierpniu jest największe ich święto, gdzie naprawdę bardzo dużo Albańczyków jedzie oddać jak gdyby cześć, hołd swoim wyznaniom, tak? mimo że na co dzień na pytanie jakiego wyznania są, tak jak wspominałem odpowiadają, że są Albańczykami. Tu jest taka troszkę ciekawostka dla mnie, ponieważ to, że w roku tam 96-97 religie w Albanii zostały zakazane pod karą więzienia bodajże od 3 do 12 nawet lat więzienia zostały pozamykane wszystkie miejsca kultu religijnego, bez względu na to czy to był, był kościół katolicki czy muzułmański, nieważne. Co to spowodowało? Według mojej oceny analizując, oczywiście nie wszyscy muszą się z tym zgodzić, zjednoczyło to albańczyków i wszystkie religie. Religie zaczęły współpracować ze sobą, ponieważ na równi były prześladowane. Zeszli jak gdyby do tak, powiedzmy nie wiem, do podziemia. Mieli wspólnego wroga i być może to wywarło największy wpływ na to, że w tym momencie w Albanii nie ma walki religijnej, nie ma podziałów religijnych. Są małżeństwa mieszane, nikomu to nie przeszkadza. Według mojego doświadczenia Albańczycy są chyba jednym z najbardziej tolerancyjnych narodów jeśli chodzi o religię. Im naprawdę kompletnie nie przeszkadza kto w co wierzy, jakiego wyznania jest, jak chodzi ubrany.
1: Przejeżdżając przez miasta widziałam rzadko, ale jednak takie informacje, że są jakieś centra jogi medytacyjne, czy albańczycy medytują, czy właściwie wystarczy, że sobie pójdą nad morze piękne zresztą, które teraz widzimy, czy w góry i to wystarczy? Czy też ta moda na taki jakiś, nie wiem, medytacyjny flow tutaj też dotarła i jest?
0: Jest, na pewno jest, natomiast nie jest zbyt popularna według mojej oceny. Myślę, że to taka moda troszkę, która przychodzi z zachodu. Albańczycy kultywują to i to, to z pokolenia na pokolenie. Oni przychodzą w weekend nad morze, siadają nad morzem, piją kawę. Ich rytuał związany z piciem kawy to jest coś, co po prostu musi być. Podziwiają piękno, podziwiają widoki, wyciszają się. Albańczycy uwielbiają spacerować i to robią, potrafią robić codziennie w okresie Letnim, robią to codziennie bez względu na to i w jakim wieku są. Są to zarówno ludzie młodzi, jak i ludzie w wieku 80 paru lat. Określane jest to przez nich jako giro-giro, czyli takie chodzenie bez celu, tak naprawdę. Oni sobie spacerują, rozmawiają ze sobą, spotykają się, witają się i to można łatwo wieczorami w okresie letnim zaobserwować, jak miejscowi sobie po prostu spacerują. Albańczycy, według mojej oceny, na początku było troszkę dla mnie nawet przerażające. Widzą według mnie więcej niż przeciętny człowiek, niż my. Tak jakby ta wiara w to trzecie oko i tak dalej, i tak dalej. Troszkę coś w tym jest. Ludzie starsi zwłaszcza mają niesamowity dar, który się sprawdzał wielokrotnie, że na przykład patrząc na kogoś, patrzą mu prosto w oczy. Patrzą i po paru sekundach są w stanie powiedzieć mi na przykład uważaj, on jest złym człowiekiem. Nie znając go. I co ciekawe, na początku podchodziłem do tego bardzo sceptycznie, na zasadzie przesadzone, może jakieś, nie wiem, jego ubranie, może coś innego, styl bycia, samochód, cokolwiek. Nie, wielokrotnie to się sprawdzało, że faktycznie okazywało się, że ten człowiek wcale nie jest dobrym człowiekiem. I na jakiej podstawie byli w stanie to ocenić? Po prostu. Widzą aurę być może... Nie mam pojęcia, starsi ludzie tutaj naprawdę potrafią widzieć więcej niż my.
1: Czy to jest jakaś forma, taka nie wiem jak w Gruzji, że się przestawia kawkę i sfusów w róży? Czy mają jakąś nazwę te osoby, które trafnie oceniają sytuację, korzystając z czegoś więcej niż zwykłe dane kompaktowe, logiczne?
0: Według mojej wiedzy praktycznie wszyscy, czy większość ludzi starszych po prostu ten dar posiadało. I to nie było jakoś według mnie nazywane, po prostu widzieli więcej niż my widzimy ja troszkę żartowałem z tego, ciężko mi to nazwać natomiast naprawdę tak było
1: mądrość życiowa może
0: no właśnie nie do końca, na początku łatwiej mi było to wytłumaczyć, że to jest po prostu mądrość życiowa doświadczenie, czyli zwracanie uwagę na szczegóły, na sposób bycia, sposób zachowania, nie ponieważ mam sąsiadkę, która starszą kobietą jest, która bardzo przenikliwie patrzy po prostu na człowieka w oczy i tak jak oceniła nas i dosłownie po, nie wiem, paru dniach znajomości wszystkim powiedziała, że jesteśmy dobrymi ludźmi, dobrą rodziną i wręcz zakazała, żeby ktokolwiek nie próbował nam cokolwiek dokuczać, co było ciekawe, później się o tym dowiedzieliśmy, tak samo potrafiła przyjść do mnie widząc kogoś, łącznie z tym, że oceniła też tak Polaka, który kiedyś do mnie przyjechał, powiedziała uważaj na niego, on nie jest dobry. No i... Brałem już później to pod uwagę, rzeczywiście nie ignorowałem tego, nie lekceważyłem, bo coś w tym jest, bo coś w tym jest
1: a to coś jest tym czymś, za czym wielu ludzi tęskni przeogromnie, chociaż być może nie jest to jakoś mocno uświadomiona tęsknota. No dobrze, w każdym razie to była taka niby zwykła, ale jednak niezwykła rozmowa o duchowości. Na Albanie można sobie teraz popatrzeć z trochę innej perspektywy, przynajmniej mam taką nadzieję. A przy okazji to zalecałabym owo giro giro, czyli chodzenie bez celu. Sprawdziłam w słowniku, to jest w ogóle słowo włoskie, ale akurat te tereny są blisko i po Włosku w Albanii na pewno się dogadamy, a giro giro wydaje mi się proste, cudowne i prowadzące do osobistej strefy relaksu, co przecież jest przestrzenią aktywności duchowej, aktywności mentalnej, tego co jest, chociaż w gruncie rzeczy tego nie widać. No bo kto określił tak na 100% dokładnie czym jest generalnie, a nie indywidualnie relaks? Generalnie będzie trudno, ale indywidualnie to dla każdego ten relaks jest troszeczkę gdzie indziej, troszeczkę inaczej. A jeszcze wrócę do pierwszego zdania. Nauka już wie, że składamy się z materii i ducha. Arystoteles stwierdził, tak przypominam przy okazji, że forma nie może istnieć bez materii. Człowiek, jak każdy byt, składa się z materii i formy. Formę człowieka nazywał Arystoteles duszą. Duszę zaś określał jako wszystko to, co sprawia, że nieożywione pierwiastki chemiczne stają się żywą, czującą, myślącą istotą. Och, do zastanowienia się, do zadumy po prostu. Ale to jest... Arystotelesowska podstawa do tego, żeby pójść myślą dalej. Polecam Arystotelesa, polecam też taką lekturę w miarę lekką i nie tak starożytną, związek ducha i materii, naukowe dowody na istnienie rzeczywistości równoległych taki jest tytuł długi, ale wiele wyjaśniający. Danuta Adamska Rutkowska napisała tę książkę warto sobie w międzyczasie sięgnąć a potem albo przedtem albo w trakcie Giro Giro może nawet w Albanii.